0: العزة الخامسة المعنى الروحي للمقابض الفضية المستخدمة في خيمة الاجتماع خروج الإصحاح السادس والعشرون الآية الخامسة عشر إلى الثلاثون. وتصنع الألواح للمسكن من خشب السنت قائمة طول اللوح عشرة أزرع وعرض اللوح الواحد زراع ونصف ولللوح الواحد رجلان مكرونة إحداهما بالأخرى هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن وتصنع أربعين قاعدة من فضة تحت العشرين لوحا تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال عشرين لوحاً وأربعين قاعدة من الفضة تحت اللوح الواحد قاعدتين وتحت اللوح الواحد قاعدتين ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع ستة ألواح وتصنع لوحين لزاويتين المسكن في المؤخر ويكونان مزدوجين من أسفل وعلى سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة هكذا يكون لكليهما يكونان للزاويتين فتكون ثمانية ألواح وقواعدها من فضة ستة عشر قاعدة تحت اللوح الواحد قاعدتين وتحت اللوح الواحد قاعدتين وتصنع عوارض من خشب الصند خمسة لألواح جانب المسكن الواحد وخمسة عوارض لألواح جانب المسكن الثاني وخمسة عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف الي الطرف وتخشى الألواح بذهب وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض وتخشى العوارض بذهب وتقيم المسكن كرسمة الذي اظهر لك في الجبل كانت ألواح خيمة الاجتماع حيث سكن الله مغطاة بالذهب لكي يقف كل لوح من ألواح خيمة الاجتماع منتصبا قال الله لموسى أن يصنع مقبسين من الفضة المعنى الروحي لوضع مقبسين فضيين تحت كل لوح هو كما يلي في الكتاب المقدس يشير الذهب الي الايمان الذي لا يتغير بمرور الوقت ان وضع هذه المقابس الفضيه تحت الالواح المغطاه بهذا الذهب يعني ان الله قد اعطانا عطيتين تضمنان خلاصنا. وبكلمات اخرى، هذا يعني ان يسوع اكمل خلاصنا من الخطيه بتعمده وسفك دمه ما هو ضروري للغايه بالنسبه لنا لقبول هذا الايمان الذي يشبه الذهب الخالص الذي يمكننا من ان نصبح شعب الله وجزءا من ملكوته هو الايمان الذي يؤمن بمعموديه يسوع ودمه على الصليب ان انجيل الماء والروح الذي اعطانا الله لمحو خطايانا هو عطيه الايمان الضروريه للغايه بالنسبه لنا لاننا لا نستطيع الا ان نخطئ كل يوم ونكون مقيدين بالجحيم ولا يمكننا ان نجعل خطايانا تختفي من خلال جهودنا او قوتنا او ارادتنا ولكي نمحو خطايانا بدلا من الاعتماد على قوتنا يجب ان نؤمن بانجيل الماء والروح وعندها فقط يمكننا ان نخلص من خطايانا من الصواب لنا أن نؤمن بالشكر لأن الرب أعطانا عطية الخلاص من خلال الإنجيل حقيقة الماء والروح عندما نؤمن بهبة الخلاص المصنوعة من هذين المكونين من الإنجيل ونرى إيماننا هذا يجعلنا الله شعبه الكامل لذلك إذا كان لا يزال لديك أي خطية في قلبك فيجب أن تخلص بالكامل من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح الذي أعطانا الله كعطية له لخلاصنا كثير من الناس الذين يعيشون في العالم يريدون أن يصبحوا شعب الله لكي نصبح شعب الله يجب علينا أن نعكس أنفسنا بنور كلمه الله ونفحص أنفسنا وفقاً لذلك، وبعد ذلك، سنجد أننا جميعاً خطاه ليس لدينا ما نحتج عليه حتى لو تمت ديانتنا على خطايانا نحن الذين نخطئ كل يوم ضد الناموس إن ذواتنا الحقيقيه هي التي لا يسعنا إلا أن نعيش حياتنا متغلغلة في الاسم. والخطيه في انتظار دينونتنا وبالنظر الى هذا يمكننا ان نصبح شعب الله هكذا ادركنا الحاجه الى الحصول على عطيتي الخلاص اللتين اعطانا اياهما الله لكي نصبح شعبهم وبالنسبه لنا الرب هو المخلص الذي وضع كل خطيئنا بالخيط الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم المعموديه التي تلقاها يسوع من يوحنا المعمدان والدم الذي سفكه على الصليب خلصنا من خطيئنا هذان العنصران لا غنى عنهما لخلاصنا لذلك لا يمكن لاحد ان يصبح شعب الله دون ان يؤمن بهذه الحقيقه ومن خلال هاتين الهبتين من الخلاص التي اعطانا اياها يمكننا حقا ان نصبح شعبه ان كوننا اصبحنا ابناء الله لا علاقه له على الاطلاق باعمالنا الصالحه وخلصنا خلاصنا من خطايانا وكل ادانه الخطيه امر ممكن من خلال اعمال معمودية يسوع وسفك الدماء وبالايمان بانجيل الماء والروح اصبحنا ابناء الله ايماننا الذي يشبه الذهب الخالص قد بني بتلقي عطايا الله هذه وفي صنع خيمه الاجتماع وضع الله في الديين. تحت كل لوح تخبرنا هذه الحقيقة أن يسوع جاء للأرض وأخذ أسام البشرية بتعمده من يحن المعمدان في نهر الأردن وتحمل دينونة الخطيئة بحمل هذه الخطيئة إلى الصليب والموت عنها أنت وأنا الذين نعيش في هذا العصر يجب أن نعرف أنفسنا الخاطئة وأولئك الذين يعرفون أنفسهم أمام الله يجب أن يدركوا أنه لأن الرب جاء إلى هذه الأرض خطاياهم بتعمدهم من قبل يوحنا المعمدان مات على الصليب فقد خلصهم من خطاياهم وإدانتهم عندما نؤمن بهبة الخلاص وننال مغفرتنا لخطايانا كهذه فاننا نصبح أبناء الله ولأن الرب خلصنا بمعموديته ودم الصليب خلصنا من الخطيه إذ لم يفعل ذلك فلن نتمكن من تحرير انفسنا تماما من الخطيه بمفردنا تظهر لنا المقابس الفدية لألواح خامة الاجتماع أن مغفرتنا للخطايا هي بالكامل عطية من الله تتحقق من خلال الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي ولأن الله منحنا نعمة الخلاص بالخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي يمكننا أن نخلص بالكامل بالإيمان فقط أولئك الذين هم فقراء في الروح والذين يعترفون بأنهم لا يستطيعون تجنب سوى أن يكونوا مقيدين إلى الجحيم بسبب خطاياهم هما المؤهلون لتلقي خلاص الله المعطى من خلال الخيط الازرق والارجواني والكرمزي فقط أولئك الذين يحزنون ويحزنون على انفسهم (على أنهم مصيرهم الجحيم هم المؤهلون لتلقي عطيه الخلاص التي منحها الله). أولئك الذين يؤمنون بالحق الذي يتجلى في الخيط الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم وانجيل الماء والروح الذي اعطاها الله الاب من خلال يسوع المسيح. يمكن أن يخلصوا من خطاياهم ليصبحوا أبناء الله. إن خلاصنا من كل خطايانا هو بسبب عطية الخلاص التي أعطاها الله إياها. لهذه تقول رسالة أفصس. الآية الإسحاح الثاني الآية الثامنة بالنعمة خلصنا. إن كوننا أصبحنا أبناء الله هو أيضا لأننا أمنا بهبة الخلاص هذه بالنظر إلى هذا. ما الذي نتباهي به بعيدا عن التفاخر لا يسعنا الا ان نسبح الله ونعترف باننا لسنا نحن بال الله الذي خلصنا بصراحه لم يكن بإيماننا ان نخلص من خطايانا لو لم يخلصنا الله بالخيط الازرق والارجواني والكرمزي. والكتان المنسوج الناعم الحقيقة الواردة في الخيط الأزرق والأرجونية والكرمزية والكتان المنسوج الناعم مصنوعة من قوة إنجيل الماء والروح إنه يكشف حقيقة الخلاص أن يسوع المسيح ولد على هذه الأرض واخذ خطايا البشرية مرة واحدة وإلى الأبد بتعمده من قبل يوحنا في نهر الأردن ومات على الصليب وقام من بين الأموات مرة أخرى لأن النعمة التي خلصنا بها الله كاملة جدا فهي أكثر من كافية لتجعلنا غير الكافيينة في الجسد والمملؤين بالخطية كاملين بالإيمان لتقييمنا كأعمدة ملكوت الله وتحولنا إلى شعب الملكوت هل مازلت لا تعرف من أنت حقا حتى حين تؤمن بيسوع؟ في الوقت الحاضر تتوفر مئات القنوات التلفزيونية للعرض من التلفزيون أو القنوات الفضائية وتعمل هذه القنوات لمدة 24 ساعة في اليوم وتحمل برامجها المتخصصة وتبهر المشاهدين باستمرار من بين هذه القنوات، القنوات المتخصّصة الأكثر نجاحاً تجارياً، هي قبل كل شيءٍ قنوات البالغين. هناك العديد من قنوات البالغين تتوفر جميع أنواع المواد الإباحية للعرض ببساطة عن طريق التقليب عبر القنوات، نتيجة لذلك ينغمز الكثير من الناس في العصر في مثل هذه الأفلام، والأسوأ هو أن هؤلاء الناس لم يعودوا يعتبرون سلوكياتهم البذيئة خطاياً. ولكن يشير الكتاب المقدس الي ان الزنا والفجور التي تخرج من كل انسان هي خطايا واضحه مرقس الاصحاح السابع الايه الحادية والعشرون الي الثالثة والعشرون السنا إذن جميعا ممتلئين بالخطية قال الله مرارا وتكرارا ان الخصائص الجوهرية فينا هي خطية وان اجرة الخطية هي موت وان الخطية تجلب الموت عندما تنمو بالكامل لكن هل نعترف بذلك حقا؟ كيف هذا؟ هل يمكننا الهروب من خصائص الخطيه المتأصله فينا باغلاق اعيننا وتغطيه اذاننا لا يسعنا الا ان نرتكب كل الخطايا بخيال عقولنا وافكارنا وبغض النظر عن مقدار ما نأكله انفسنا انه يجب علينا الابتعاد عن مثل هذه الخطايا فانها كلها تذهب سدي في الواقع جسدنا لا يمكننا ان نصبح قديسين كاملين لا يرتكبون خطيه جسديه ولكن لدينا ان في الواقع تقارب للخطية دون رغبة في الابتعاد عنها ان جسد وقلوب البشر يعيدون دائما عن الاشياء المقدسة وصحيح انهم لا يريدون فقط ان يكونوا اقرب للخطية ولكنهم يريدون ارتكاب خطايا اكبر كل واحد منا هو كتلة من الخطية والأسام ولذلك نحن منحنون منحطون في جوهرنا الاساسي البذاءات التي ربما لمحناها تحترق في ذاكرتنا لفتره طويله والبقايا العالقه تزعج عقولنا هذا لأن قلب كل انسان ليس اكثر من كتله من الخطيه في جوهرها الاساسي ويجب ان نعترف بصدق بمثل هذه الصفات لانفسنا امام الله كجموعه من المخطئين ومن الحكمه بالنسبه لنا ان ندرك اننا مقيدون بالجحيم بدينونة الله البر ونطلب منه خلاصنا ألم يكن نابليون بنابرت المستحيل هو كلمة لا توجد الا في قاموس الحمقى يحاول العديد من المسيحيين اظهار برهم كما لو انهم يستطيعون تجنب الخطية علي الاطلاق لانفسهم لكن هذا يشبه مواجهة تحد كبير ضد الله مثل هذا الايمان المتحدي يتركهم عالقين كأشرار ويرفضون قبول بر الله ويرفضون حتى محبة الخلاص هل تعتبرون انفسكم جيدين هل تعتقد بمفردك ان لديك احساسا قويا بالعداله لا يمكن ان يتسامح مع اي اسم علي الاطلاق تحت اي ظرف وباي شكل هل تعتقد انك بار بطريقه ما امام الله لمجرد انك تحفظ وصايا الله في قلبك كل يوم وتحاول طاعتها والعمل بها في حياتك اذا كان شخص ما لا يعرف عطيه ونعمه الخلاص التي اعطاها الله اياها ويحاول فقط ان يتصرف ببر حتى عندما يزل قلبه خاطئا فكل ما يفعله هو مجرد التظاهر بانه بر ببر البشر القذرين ان صلاح هؤلاء الناس لا يمكن ان يمكنهم من ان يصبحوا اعمده بيت الله وهم مجرد كتله من الخطيه عديمه الفائده في في بلدان شرق اسيا يتعلم الكثيرون تعليم كونفوشيوس مثل الولاده منذ الولاده ولذا فهم يحاولون جاهدين وضع هذه التعليم موضع التنفيذ في الغرب من ناحية أخرى هيمنت الكاثوليكيه أو البروتستانتية على المشهد الديني قد حاول الكثير من الغربيين جاهدين الحفاظ على شريعة الله ولكن بغض النظر عن المكان الذي ينبسكون منه سوى من الشرق أو الغرب عندما يدعون أنفسهم أمام الله يتم تجريدهم من زواتهم الأساسية الحقيقية فإن هؤلاء الذين يحاولون العيش وفقا لتعليم كونفوشيوس وأولئك الذين يسعون للعيش وفقا لوصايا الله هم جميعا مجرد جماهير من الخطاة وبذور للشر علي حد سواء البشر أشرار مليئون بالعيوب وكتل من الخطية مصنوعة من التراب والاوساخ حتي الأشخاص الصالحين الذين قاموا بأعمال صالحة ليس من أجل الاعتراف ولكن من قلوبهم الصادقة والذين يشعرون بعدم الارتياح لتلقي أي مدي علي أعمالهم الصالحة لا يمكنهم الهروب من حقيقة أنه عندما يتم الكشف عن جوهرهم الأساسي أمام الله فإنهم جماهير من الخطيه وبذور الأشر... الاشرار لأن البر البشري هو شر عظيم أمام الله لا يمكن للناس الهروب من دينونة الخطيه ما لم يعترفوا بعقابهم ويقبلون انجيل الماء والروح اي محبه الله امام الله لا يمكن ترجمه كل الجهود البشريه الي اي خير واراده البشريه قذره امامه فقط الطبيعه الاساسيه للبشريه ليست سوي التراب والخشب والبرونز البشر هم نوع من الخشب لا يمكن رفعه عند مدخل بيت الله الا اذا قام اولا بتغطيتهم بالذهب وبدون نعمة الخلاص التي منحها الله فهم ليسوا اكثر من برونز لا يمكن الا ان يواجهوا دينونة النار اذ لم نؤمن بهبة الخلاص وان يسوع المسيح المسيح قد اعتمد في شكل وضع الايدي ونزف حتي الموت فسنبقي كخطاه علي هذا النحو فأن أولئك الذين لا يعرفون أنهم كائنات شريرة أمام الله والذين لم ينالوا عطية الله للخلاص هم حقا يرسى لهم قبل أن نعترف بر الله كان برنا هو معيار حياتنا أنا ايضا كنت هكذا عندما لم أكن أعرف عطية الله للخلاص ولم يكن لدي إيمان حقيقي في الواقع لم يكن لدي بر خاص بي لكنني ما زلت أفكر في علي أن أنني لائق لذلك منذ طفولتي كانت هناك مرات عديدة لم أستطع تحمل الظلم ودخلت في قتال مع أشخاص لم أكن ندى لهم وكانت فلسفتي في الحياة هي أن أعيش بعدل وبر لأنني ولدت مرة واحدة فقط وسأموت مرة واحدة كانت أفكاري أفضل الموت على أن أعيش حياة لا قيمة لها مثل هذه ولا أفعل شيئا آخر سوى الأكل إذا كان هذا هو كل ما تدور حوله الحياة فلا فرق بين ان اموت الان او اعيش لمده خمسون عاما اخري العيش هكذا ممل ومثير للاشمئزاز العيش بدون اي معني بدون اي هدف وغير قادر علي فعل اي شيء صالح بدون سبب عظيم في الحياه هو الجحيم نفسه ماذا هو الجحيم بعد كل شيء ان يعيش الرجل مثل الخنزير يأكل فقط ويطعم بطنه كل يوم حتي يموت هو جحيم الاذلال ولكنني في الواقع لم أكن أكثر من مجرد كتله من الخطيه أمام بر الله ولم أكن شخصا يمكنه الاحتفاظ حتي بواحد من قوانين الشريعه الستمائه والثلاثه عشر ناهيك عن الوصايا العشر حقيقه أنا لدي الاراده للحفاظ عليها كانت في حد ذاتها عملا من اعمال الاثم وتمرد علي كلمه الله التي تعلن أن كائن شرير ولا يستطيع الا ان يرتكب خطيه وقفت ضد الله كل بر البشريه تبين انه اسم فقط امام الله الحقيقه هي ان البشر ببساطه لا يمكن ان يكونوا ابرارا وفي الواقع هذا العصر الحالي هو العصر الاخير الذي اجتاحت تياره ثقافه الانحطاط والفساد وتغلغلا فيه الخطيه وهذا يعني ان جسدنا يمسك باستمرار بمثل هذه الخطايا الفاسده والبذيئه ونا نرتكب هذه الخطايا في حياتنا في الواقع يتم جر جسدنا بهذه الخطايا التي لا توصف ولا يمكن العثور علي اي صلاح علي الاطلاق فيه كنا ابرارا وممتلئين بالخطيه ولكن الرب جعلنا الان شعبه بانقاذنا من كل خطايانا بانجيل الماء والروح كنا جميعا ابرارا ولكن من خلال عطيه الخلاص انقذ الرب كائنات مثلنا من خطايانا وكانت الواح المكان المقدس بيت الله التي يبلغ ارتفاع كل منها اربعه وخمسه من عشره متر وعرضها ستمائه وخمسه وسبعون ملم مغطاه بالذهب ومرفوعه كجدران للمكان المقدس تحت كل لوحه تم وضع في فضيين وتظهر هذه التجاويف الفضيه هنا ان الله قد خلصك وانا بالكامل بنفسه الحقيقه هي ان الله قد خلصنا من الخطيه من محبته وفي هذه المحبه جاء يسوع المسيح الى الارض واعتمد ليحمل كل خطايانا وتحمل دينونه خطايانا بموته علي الصليب وبذلك خلصنا من كل خطايا العالم وكل إدينا بالايمان بهبه الخلاص التي اعطانا اياها ولدنا ثانيا عطيه الخلاص هذه التي هي وهبها الله غير قابله للفساد الخلاص الذي اعطانا, أعطانا اياه الرب نشأ من معمودية ودم يسوع ولطخ كل خطايانا بالكامل ونظيفا ولأن الرب خلصنا من خطايانا كان من الممكن ان نخلص انا وانت بالكامل من الخطايا التي ارتكبناها وسنرتكبها بعقولنا وافكارنا ومن خلال الايمان بهبه الخلاص التي اعطانا الله اياها في قلوبنا اصبحنا قديسين قديسيه السمينين من خلال الواح خيمه الاجتماع اذا اخرجنا ايماننا بمعمودية ودم يسوع فلن يبقي شيء فينا لقد كنا جميعا كائنات لابد ان تدان بسبب الخطيه لقد كنا مجرد بشر لابد ان نرتجف امام موتنا المؤكد وفقا لشريعه الله التي تعلن ان اجره الخطيه هي موت وكان علينا ان ندرك ونحزن على دينونه النار البارة التي تنتظرنا وهذا هو السبب في اننا لا شيء اذا تركنا ايماننا في انجيل الماء والروح واذا نعيش الان في عصر تتخلله الخطيه يجب الا ننسى ابدا ان مصيرنا كان مجرد انتظار الدينونه بالجحيم وهذا هو ما كنا عليه ومع ذلك فقد منحتنا النعمه بالكامل لان الله اعطانا خلاص الماء والروح ولقد جاء المسيح الى الارض واعتمد يوحنا المعمدان وصبك دمه ومات على الصليب وقام من بين الاموات وعلى الرغم من اننا غير كافينا في الجسد الا ان عمالنا وزملائنا في العمل ووزرائنا وان نكرز بانجيل الماء والروح في في العالم على الرغم من ان هذا العصر فاسد لأننا نؤمن بإنجيل الماء والروح فقد تمكننا من خدمة الرب بنقاء متحررين من أي شر وأن حصولنا على هذا الفكر ليس بسبب إرادتنا ولكن لأن الرب قد أعطانا القديسة من خلال كسوتنا في نعمة الخلاص ولأن الرب خلصنا من خطية والدينونة فلبسنا قوة هذا الخلاص ولهذا السبب بالكامل تمكنا من خدمة الرب بنقاء لأن الرب قد خلصنا من خطايانا بالماء والروح حقا لا يمكننا أن نكرس بالإنجيل في العالم بأسره لولا نعمة ربنا أن نشر إنجيل الماء والروح في جميع أنحاء العالم وخدمة هذا الإنجيل بحتة لم يكن ممكنا علي الإطلاق لولا نعمة الرب أنه مائة في المائة بنعمة خلاص الله أن نتمكن أنا وأنت من أن نعيش حياتنا الإيمانية للدفاع عن هذا الإنجيل الحقيقي وخدمته لقد أصبحنا أعمدة ملكوت الله وشعب هذا الملكوت بالإيمان ولأن الرب أعطانا الإيمان مثل الذهب يمكننا الأن أن نعيش في بيت الله في هذا العصر الذي يغطي فيه العالم الخطية هذه هي الطريقة التي أصبحنا فيها أبرارا بالإيمان كيف يمكن أن نصبح أبرارا كيف استطعنا أن نسمي أنفسنا أبرارا عندما لا يوجد صلاح فينا كيف يمكن لمثل هذه الكائنات الخاطئة مثلك وأنا أن تصبح بلا خطية هل يمكن أن تصبح بلا خطية وبرا ببرك ببر جسدك أفكار الجسد وجهودك وأفعالك هل يمكن لأي من هذه أن يحولك إلى شخص بار؟ ليس لديك خطية على الإطلاق هل يمكن أن تصبح برا فقط بالإيمان بإنجيل الماء والروح؟ هل يمكن أن تصبح برا بإيمان بخلاص الله الذي يتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والكوموزي والكتان المنسوج الناعم؟ هل يمكن أن تصبح برا دون أن تؤمن بخلاصك من خلال إنجيل الماء والروح؟ الذي حققه المسيح وأعلن في كلمة الله لا يمكن أن تصبح هكذا وباختصار من خلال الإيمان بالخيط الكرمزية فقط لا يمكننا أن نصبح صالحين ولأن يسوع المسيح خلصنا والمسيح تحمل خطايا العالم وبما في ذلك كل خطايا حياتنا من خلال المعمودية التي تلقاها من يوحنا المعمدان ليمحو خطايّنا نيابة عنا فأصبحنا أبرارا بالإيمان كما قبل الحيوان الزبائحي في العهد القديم الخطيه عندما وضع الخطاة او رئيس الكهنه ايديهم علي راسه لان يسوع المسيح اخذ خطيانا من خلال المعموديه التي تلقاها من يوحنا المعمدان فقد استطاع ان يسلم نفسه بهدوء وصمر من خلال يديه ورجليه عندما صلبه الجنود الرومان علي الصليب معلقا علي الصليب وسفك يسوع دمه الذي كان في قلبه واحتضن المرحله الاخيره من خدمته من اجل خلاصنا صارخا لقد اكمل يوحنا الأصحاح التاسع عشر الآية بعد أن مات هكذا وقام مرة أخري من بين الأموات في ثلاثة أيام وصعد لملكوت السماوات وبالتالي أصبح مخلصنا بإعطائنا الحياة الأبدية من خلال تحمل خطايا العالم من خلال المعمودية التي تلقاها من يوحنا المعمدان وبصليبه وقيامته وسعوده وأصبح يسوع مخلصنا الكامل الإيمان بالدم المسفوك علي الصليب وحده وعقيدة التقديس التدريجي لم تنجيك من خطاياك وحدها علي الاطلاق، لا يمكن المسيحيين ان يخلصوا من خطاياهم بالايمان فقط بدم يسوع علي الصليب، لان الناس يرتكبون الخطيه كل يوم بأعينهم وافعالهم، ولا يمكنهم محو اي من خطاياهم بمجرد الايمان بدم الصليب وحده، واحده من اكثر المظالم انتشارا التي ترتكب في حياه الناس هي الفجور الجنسي عندما تسود ثقافه الجنس الصريح والفاحش هذا العالم، فان هذه الخطيه الخاصة متاصله في جسدنا يوصينا الكتاب المقدس بعدم ارتكاب الزنا ولكن حقيقه اليوم هي انه بسبب الظروف المحيطه بنا ينتهي الامر بالكثير من الناس الى ارتكاب هذه الخطيه حتى وهم لا يريدون ذلك، ويعلن الله ان امتلاك افكار شهوانيه فقط هو ارتكاب فعل الزنا نفسه ومع ذلك فإن ما ترى أعيوننا كل يوم هو فاحش لذلك يرتكب الناس مثل هذه الخطايا البذيئة كل دقيقة وثانية. إذا كان هذا هو الحل فكيف يمكن تقسيمهم لدخول ملكوت الله بتقديم صلواتهم للتوبة كيف يمكن أن يصبحوا أبرورا هل تصبح كلبهم صالحة عندما يؤدبون أنفسهم لفترة طويلة ويقدسون بطريقة ما عندما يشيخون هل يمكن أن تصبح شخصيتهم مكرون هل يصبحون اكثر صبرا بالطبع لا ما يحدث هو العكس تماما عندما يتقدم الناس في السن يصبحون ساخنين ونفاذ الصبر مع الشيخوخه تاتي التغيرات الهرمونيه، وحتى أولئك الذين كانوا صبورين جدا من قبل يجدون صعوبه في تهدئه غضبهم واحباطهم وهم يفكرون بشكل متزايد في انفسهم قبل ان يفكروا في الاخرين مع تدهور وظائفهم الجسدية تصبح غريزتهم للحفاظ على الزيت أقوى لذلك عندما نكبر نصبح أشبه بالطفل كما يقول المثل ما يصحف على أربعة أقدام عندما يكون تفوليا ويقف على قدمين عندما يكون صغيرا ويمشي على ثلاثة أقدام عندما يكبر ليس سوى بشر والجميع هكذا ومن بين العقائد المسيحيه توجد هذه العقيده التي تسمي عقيده التقديس التدريجي تقول هذه العقيده انه عندما يؤمن المسيحيون بموت يسوع علي الصليب لفتره طويله ويصلوا الي التوبه علي اساس يومي ويخدمون الرب فانهم يصبحون مقدسين تدريجيا يدعي انه كلما مر الوقت منذ ان بدأنا نؤمن بيسوع كلما جعلنا شخصا لا علاقه له بالخطيه واعماله صالحه وأنه بحلول الوقت الذي يقترب فيه الموت سنكون أصبحنا مقدسين بلا خطية تماما ويعلم أنه أننا نظرنا لأننا قدمنا صلوات التوبة. فقد يتم غسلنا بالتأكيد من خطايانا كل يوم كما يتم غسل ملابسنا وبالتالي عندما نموت في النهاية نذهب إلى الله كشخصا أصبح برا. هناك العديد من المسيحين الذين يؤمنون ولكن هذه ليست سوي تكهنات افتراضيه تستحضرها افكار من صنع الانسان تقول رساله رميا الاصحاح الخامس الايه التاسعه عشر لانه كما, كما بمعصيه الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا ايضا بطاعه الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا يخبرنا هذا المقطع اننا جميعا بلا خطيه بطاعه رجل واحد لقد حقق يسوع المسيح ما لم استطع انا وانت فعله عندما جاء شخصيا الي هذه الارض مع العلم جيدا باننا وانت لا نستطيع ان نحرر انفسنا من خطايانا من خلال طاعه اراده الله الاب يمكن ليسوع المسيح ان يتمم خلاصنا شخصيا والذي يعرف ايضا باسم مغفره خطايانا طاعت مشيئه الله كما ومنحنا يسوع نعمه الخلاص من خلال معموديته وموتها علي الصليب والقيامه من خلال اعطائنا هبه الخلاص وتمم يسوع مغفره الخطيه تماما والان بالايمان البسنا نعمه هذا الخلاص ولان الرب تمم خلاصنا تماما من الخطيه التي لم يمكن من الممكن تحقيقها بأعمالنا أو استحقاقاتنا كثير من الناس لا يؤمنون بالمعمودية التي تلقاها يسوع ولكن بدلا من ذلك يؤمنون فقط بالدم الذي سفكه على الصليب ويحاولون أن يتقدسوا من خلال أعمالهم حتى عندما أخذ يسوع كل الزنوب البشرية عندما عمده يوحنا المعمدين لا يزال الناس لا يؤمنون بهذه الحقيقة ويخبرنا متى الإصحاح الثالث أن أول شيء فعله يسوع في حياته العامة هو ان يعتمد على يد يوحنا المعمدين. لقد اخذ يسوع خطايانا بتعمده من يقبل يوحنا ممثل البشريه جمعاء واعظم جميع الذين ولدوا من النساء، ومع ذلك هناك الكثير من الناس الذين يتجاهلون الحقيقه مثل هؤلاء الناس يؤمنون بيسوع دون ان يؤمنوا بمعموديته ويمدحون بحراره الدم السمين الذي سفكه على الصليب لديهم الكثير من التعاطف مع موت يسوع على الصليب، فإنهم يثيرون مشاعرهم ويصنعون كل أنواع المدارف في تزبيحهم ويغنون بأعلى أصواتهم. هناك قوة، هناك قوة، قوة عمل عجيبة في دم الحمل. هناك قوة، هناك قوة، قوة عمل عجيبة في دم الحمل السمين. إنهم يحاولون الذهاب إلى الله أي أنهم يغزون عواطفهم ونشاطهم وقوتهم. ويجب أن تدرك أنه كلما فعلوا ذلك زاد عدد الخطايا التي ينتهي بهم الأمر بها وأصبحوا أكثر نفاقا. عندما يتعلق الأمر بالإيمان بيسوع فإن خدمتين رشيقتين ليسوع ضرورتين الغاية. ما هي؟ أحدهما هو يسوع أخذ خطايانا بالمعمودية والآخر هو أنه دفع أجرة الخطايا بحمل خطايا العالم إلى الصليب وصلبه له. كل من يؤمن بالكامل بهاتين الخدمتين الجميلتين ليسوع يمكن أن يصبح بارا بالتأكيد، إن إيماننا بمعمودية يسوع ودمه هما محور عطية خلاصه ويجعلنا نقف بثبات في بيت الله، جعلنا شعبه الذي لا تشوبه شائبه من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح نتلقى الإيمان مثل الذهب الخالص الذي لا يتغير إلى الأبد، نصبح القديسين الذين تلقوا خلاص ومغفره الخطية الكامله، عصر اللاهوت مقابل العصر انجيل الماء والروح باستثناء فتره الكنيسه الاولى منذ اعلان مرسوم روما في ميلانو عام 313 ميلاديه كانت المسيحيه تنشر انجيل الصليب فقط الذي يستبعد معموديه يسوع من فتره الكنيسه المبكره الى 313 ميلاديه قبل ان تتدهور المسيحيه كمجرد دين كانت تبشر بانجيل الماء والروح بقوه ولكن بعد ذلك سيطرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على العالم الديني في العالم الغربي. ثم من أوائل القرن الرابع عشر بدأت الثقافة التي ركزت على شيء من الأفكار التي من صنع الإنسان. ودعت إلى استعادة الإنسانية في الظهور من إيطاليا وكان هذا يسمى عصر النهضة. وبحلول القرن السادس عشر بدأ الطيار الخفي لهذه الثقافة الإنسانية التي بدأت في إيطاليا في الانتشار في جميع أنحاء. العالم الغربي وبدأ العلماء العلماء الذين درسوا الفلسفة الإنسانية من صنع الإنسان في دراسة اللاهوت تفسير الكتاب المقدس بمنطقهم ووجهات نظرهم الخاصة وبدأوا في بناء عقائد مسيحية مختلفة ولكن لأنهم لم يعرفوا الحق لم يتمكنوا من فهم الكتاب المقدس بشكل صحيح وكان هناك الكثير من المقاطع الصعبة في الكتاب المقدس ونتيجة لذلك دفعتهم الي تلفيق عقائدهم المسيحية من خلال دمج معرفتهم العلمانية مع وجهات نظرهم الفلسفية هكذا نشأت الكالفينية والارمنية والاصولية والليبرالية واللاهوت الجديد والمحافظة والعقلانية والنقد العالي واللاهوت الصوفي والتعددية الدينية ولاهوت الانحراف وحتى لاهوت موت الله قد يبدو تاريخ المسيحية طويلا ولكنه في الواقع ليس طويلا لمدة ثلاثمائه عام منذ فترة الكنيسه المبكرة، وكان بإمكان الناس التعرف على الكتاب المقدس وسرعان ما تبع ذلك عصر العصور الوسطى، والعصر المظلم للمسيحية، خلال هذه الحقبة، كانت قراءة الكتاب المقدس نفسه جريمة يعاقب عليها بالإعدام بقطع الراس، لم يكن حتى أواخر القرن السابع عشر بدات رياح الليهود تهب ثم بدأ ان المسيحية تزدهر في أواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشر. كما انما اللاهوت نابضه بالحياه ونشطه ولكن الان كثير من الناس قد سقطوا اذا كنتم مسيحيين فيجب عليكم الان ان تعرفوا وتؤمنوا بخلاص هذه الحقيقه ان يسوع جاء للارض واخذ اسام العالم بتعمده من يوحنا المعمدان وعلى الرغم من هذه الادله امامك هل ما زلت تتجاهل هذه الحقيقه ولا تحاول حتى معرفتها ولا تؤمن بها اذا كان الامر كذلك فلا يمكنك القول انك تؤمن حقا بيسوع كمخلصك اذا كان هذا هو الحال فانت ترتكب خطيه السخريه من يسوع وخفض اسمه واحتقاره وانت ترتكب خطيه التجديف على اسم يسوع والسخريه من الله بمحض ارادتك جاء يسوع الى الارض ليختفي خطيانا وفقا لهذا الغرض بالذات من مجيئه فقد اعتمد ليحمل كل خطيانا ويحمل خطايا العالم وصل به حمل إدانة كل تلك الخطايا ولكن علي الرغم من هذه الحقيقه السماويه لا يزال الكثير من الناس لا يؤمنون بخلاص يسوع ونتيجه لذلك يرتكبون مثل هذه الخطيه التي لا تغتفر ضد الله من خلال استبعاد معموديه يسوع من خطه الخلاص التي حققها يسوع والايمان بأي طريقه تبدو مناسبه ولا يمكن ان يلبسوا نعمه الخلاص ولكن علي الرغم من كل هذه الحقائق لا يؤمن العديد من المسيحين بالحق كما هو ان يسوع لطخ كل خطيهم ولكن بدلا من ذلك يتبعون افكارهم الخاصه ويؤمنون بان حقائق ملتويه يريدون ان يؤمنوا بها لكن اجابه الخلاص التي خطط لها الله كما هي يتم قبول مغفره الخطيه الابديه بالمعموديه بدم يسوع الصليب وقيمته فقد ارتفع عدد لا يحصي من الناس الذين يؤمنون بيسوع من خلال اخراج المعموديه التي تلقاها من حقيقه الخلاص وسوء الفهم وسوء الايمان بالمعادله التاليه لجعلها صحيحه الايمان بيسوع الصليب وقيمته زائد صلوات التوبه زائد العمل الفاضله الخلاص الذي حققته التقديس اولئك الذين يؤمنون بهذه الطريقه يقولون فقط بكلماتهم انهم تلقوا مغفره خطاياهم ولكن الحقيقه هي ان قلوبهم ممتلئه بالفعل باقوام من الخطايا التي لا تزال دون حل ولكن الذين يؤمنون فقط بصليب يسوع ينتهي الامر بهم لمزيد من الخطايا ولماذا لا يؤمنون بهذه الحقيقه كما يقال ان يسوع غفر خطاياهم بتعمده من يوحنا المعمدان ولكن بدلا من ذلك تؤمنون بمثل هذه العقائد الكاذبه من صنع الانسان حتي وانتم تعلنون ايمانكم بيسوع عندما نفتح باب فناء خيمه الاجتماع ونسير الي الفناء سنري مذبح المحرقه ثم مرحاض البرونز أي نوع من الأماكن هو مسبح المحرقه أنه المكان الذي تقدم فيه المحرقه أنه المكان الذي تدان فيه الذبائح التي حملت خطايا بني اسرائيل من أجلهم أي نوع من المكان هو المغسله أنه المكان الذي يتم فيه غسل الجثث وتطهيرها وبعبارة أخري أنه المكان الذي تغسل فيه الكلوب التي تنجست بالخطيه نظيفه فقط عندما نمر بهذه العمليه بالإيمان يمكننا أن نفتح باب خيمه الاجتماع وندخل لبيت الله كانت واجهه بيت خيمه الاجتماع مصنوعه من الخيوط الزرقاء والارجوانيه والكرمزيه والكتان المنسوج الناعم تم نسجها نسجة عن طريق تطريز الكتان المنسوج والخيط الازرق والارجواني والكرمزى لدخول ملكوت الله ويجب ان نؤمن بهذه الحقيقه ولا يمكننا دخول ملكوت الله الا عندما يكون لدينا ايمان بخدمات يسوع التي تتجلى في الخيط الازرق والارجواني والكرمزى جاء يسوع الي هذه الارض واصبح تحقيقا للخيط الازرق والارجواني والكرمزي هل ما زلت تملك خطيه حيه في قلبك؟ هل لديك خطيه بمعني اخر خطيه في وسط قلوبك؟ اذا كانت لديك خطيه في قلبك حتي وانت تؤمن الان بيسوع فمن الواضح ان هناك مشكله في ايمانك لانك تؤمن بيسوع كمسأله دين فقط فان ضميرك ليس نظيفا ولا يزال لديك خطيه ولكن من خلال الايمان بالله من خلال الحق الذي يتجلى في الخيط الازرق والارجواني والكرمزيه والكتان المنسوج الناعم يمكنك ان تجعل ضمائرك نظيفه حقيقه انك تستطيع ان تدرك انك خاطئ بسبب معرفتك المضلله بيسوع هي محدوده للغايه في حد ذاتها لماذا لان اولئك الذين يدركون حقا انه لا يزال لديهم خطيه سوف يدركون انهم لا يستطيعون تجنب سوي ان يكونوا مقيدين بالجحيم بسبب هذه الخطيه ويفعلون ذلك يمكنهم في النهايه ان يصبحوا فقراء بالروح اذا كنت تريد حقا ان تتلقي مغفره الخطيه من الله حتي الان فيجب ان تكون قلوبك مستعده وليك الذين قلوبهم جاهزه امام الله يعترفون له هكذا لقد امنت بيسوع منذ فتره طويله ولكن لا يزال لدي خطيه في قلبي لان أجرة الخطيه هي موت لا يسعني الا ان القي في الجحيم يا الهي اريد ان احصل علي مغفره الخطيه هكذا يتعرفون علي انفسهم ككائنات خاطئه بالكامل امام الله اولئك الذين يتعرفون علي كلمه الله الذين يؤمنون بان كلمه الله قد تحققت بالتأكيد لا احد غيرهم هم الذين قلوبهم جاهزه مثل هؤلاء الناس سوف يسمعون هذه الكلمه ويرون الكلمه باعينهم ويؤكدونها ومن القيام بذلك سوف يدركون ذلك او لقد امنت خطا طوال هذا الوقت وهناك عدد لا يحصى من الناس يرتكبون نفس الخطا الان ومن خلال الايمان بانجيل الماء والروح بغض النظر عما قد يقوله الآخرون أو يفعلونه سيحصلون بعد ذلك علي مغفرة خطاياهم بشكل معصوم عندما أفكر في عدد الأشخاص الذين يسيئون تصديق هذا العالم وعدد الذين يسيرون علي الطريق الخطأ يتألم قلبي كثيرا أيها الأخوة والأخوات إن الإنجيل الذي خلصنا به الرب من خطايانا قد تحقق بالمعمودية التي نالها يسوع والدم الذي سفكه علي الصليب وأخذ يسوع خطايانا بمعموديته وتحمل كل إدانة الخطية بالدم علي الصليب وبالتالي خلصنا يجب ان نؤمن بشكل لا لبس فيه ان الله خلصنا من خلال اعطائنا الايمان الذي يؤمن بالحق الذي يتجلي في الخيط الازرق والارجواني والكرمزية والكتان المنسوج الناعم انا ممتن جدا لحقيقه ان يسوع خلصك شخصيا بهذه الطريقه انت وانا الذين نؤمن بانجيل الماء والروح نحن دائما في سلام وقلوبنا لا تهتز ابدا ولكن الذين خلصوا من خطاياهم يجب الدفاع عن ايمانهم من خلال الايمان بانجيل الماء والروح هذا العالم مليء بالعقائد الشريره لدرجه انه حتي قلوب المولودين ثانيا يمكن ان تجرب وتدنس ولهذا قال يسوع المسيح انظروا وتحرزوا من خمير الفارسيين وخمير هيرودس ماركوس الاصحاح الثامن الايه الخامسه عشر ولا يمكننا حتي ان نحصي عدد هذه التعاليم المتدهوره الموجوده والتي تدنس قلوب الناس بمجرد سماعها مرة واحدة فقط يجب أن ندرك كيف أن هذا العالم مغمور بالفجور الجنسي نحن الذين نؤمن كما يجب أن نعرف بالضبط في أي نوع من العصر نعيش الآن من أجل الدفاع عن إيماننا ولكن حتى ونحن نعيش في مثل هذا العالم الخاطئ في قلوبنا هي الحقيقة التي لا يمكن تعويضها بأن الرب خلصنا من خطايانا إن كلمة الشهادة التي تشهد لخلاصنا الذي لا يتغير هي إنجيل الماء والروح هذا العالم ليس من الحقيقة بل إنه مليء بكذابين الشيطان ومع ذلك فأخبرنا الله أن الأبرار يمكنهم التغلب على العالم من خلال إيمانهم بإنجيل هذه الحقيقة التي لا تتغير يتغلب الأبرار على الشيطان وينتصرون على العالم تم تخطيط ألواح خشب الصنطة التي تم رفعها كأعمدة ومكونات بدرون الخيمة بالذهب ولأن الألواح كانت تقف على مآخذ فضية فقد تم تثبيتها بإحكام ولم تتزعزع وبالمثل فان ايمان اولئك الذين ولدوا ثانيا من الماء والروح لا يتغير الي الابد تماما كما ان اوراق الذهب التي تغطي الواح خشب السنت لم تتغير وايماننا مثل الذهب الخالص لن يتغير ابدا بالنسبه لك ولي فان غابات السنت التي لا يمكن الا ان تحترق بالنور قد تم حفظها تماما بهذه الطريقه ولهذا السبب نحن ممتنون جدا لله بغض النظر عن مدي كثره الخطيه في هذا العالم على الأقل نحن الأبرار لدينا حقا دمائر نظيفة وإيمان يضيء مثل الذهب في قلوبنا نحن الأبرار سنعيش جميعا حياة تغلب على العالم بهذا الإيمان حتى يوم عودة الرب وحتى بعد دخولنا ملكوتهم إيماننا الصادق لن يتزعزع تحت أي ظرف من ظروف لأنه مبني على الصخر من الإن فصاعدا بغض النظر عما يحدث لنا ونحن نعيش على هذه الأرض حتى اليوم الذي نقف فيه أمام الرب سندافع عن قلوبنا بالايمان حتى لو تم تدمير العالم حتى لو كان هذا العالم يغرق في الخطيه وحتى لو اصبح هذا العالم اسوا من صدوم وعموره في الماضي فلن نتبع هذا العالم لكننا نؤمن بالله بلا تردد وسنسعى وراء بره ونستمر في نشر خدمتي يسوع مع مضي يسوع موتها على الصليب للخلاص نعمتي الله الحقيقيه أنا مندهش تماماً من نعمة الله كيف أصبحنا نؤمن بإنجيل الماء والروح هذا لا يسعني إلا أن أكون ممتنا بلا حدود الكافية التي تعرفنا بها على هذا الإنجيل وأمنا به وكيف وصلنا إلى القيام بأعمال الله الصالحة بما أن إنجيل الماء والروح هو نعمة الله التي منحها لنا مجاناً، فإن كل ما يمكننا تقديمه لربنا هو فقط شكره بإيماننا ونشر حقيقة هذا الإنجيل حتى يوم مجيئه أشكر الله الذي أعطانا هذه الحقائق